0: Hezký den, vítejte u poslechu literárního podcastu TLDR Too Long Didn't Read, který každý měsíc pro internetový deník Alarm.cz připravují Eva Klíčová a Honza Bělíček. TLDR který se nebojí zaklapnout příliš dlouhé a nudné knihy. Jsme na Alarmu začali vysílat souběžně se startem naší crowdfundingové kampaně na darujme.cz. Kampaň už skončila... Ale byla natolik úspěšná, že tento literární podcast může směle dál pokračovat. Pokud jste nás v kampani nestihli podpořit, tak nezoufejte, protože nejlepší podporou tohoto podcastu A nás dvou může být třeba libovolný pravidelný příspěvek alarmu, který můžete přes Darujme.cz zadat kdykoliv, v podstatě každý den v roce a najdete to vše potřebné, najdete na stránkách alarmu, ale i v popisku tohoto podcastu. Každopádně děkujeme moc. Vaše podpora redakce alarmu je opravdu neskutečná. Díky. No a teď zpátky k literatuře. Pro mě, nebo pro novináře obecně bývá červenec tou takzvaně okurkovou sezónou, ve které se nic moc zajímavého neděje, což mně v každý každý červenec přijde jako největší blbost a fikce všech dob, ale... Minimálně se neschází teda poslanecká sněmovna, ale zajímá mě, jak je na tom v tomhle období literatura, Evo. Co myslíš? Je o okurková sezona?
1: No já nevím, tak asi záleží. Já bych řekla, že čtenáři konečně se rozvalí na těch dekách u bazénu a tak a třeba čtou víc. Jo. protože není čas, že jo, přes rok. Ale nevím, jestli to je pravda.
0: Jakože máš pocit, že vychází z trošně moc zajímavých knih. Červený srben.
1: No, právě, A děje že... se
0: strašně moc literárních kaus.
1: Literárních kaus mám pocit, že se neděje moc ani přes rok. Literatura to je, je takový okurkový svět jako celoročně. <laughs> svět <trochu>. okurek. <laughs> svět okurek celoročně. Takže mám pocit, že to leto to ještě umocní, ale zase... Tak ty budeš na festáku třeba. Potkáš no jsem... se s literáty, s kolegy.
0: Přesně tak. Vyvezeš je... novou knížku. Přesně tak. Já jsem, já jsem právě chtěl říct, že jediné, co mě napadá v souvislosti s prázdninama a letem je to, že jsou nějaký buď... Čtení na hudebních festivalech, filmových festivalech, setkání a tak dále a já budu 31. července s Karlem Veselým na letní filmové škole v Hradišti, kde já budu řešit svůj knihu a Karel Veselý ještě o hudbě ohně, bude mluvit o kočkách a tak dále. A potom ještě něco na konci září. Ale kromě toho, když jsem si pročítal, co vychází v červenci a v srpnu, tak jsem si říkal, možná teda, že fakt jako ta literární okruková sezóna něco znamená. Možná minimálně tenhle rok.
1: Teda. No, v létě se asi čte. Možná se v Brně se chodí třeba na měsíc autorského čtení. To fakt. Kde je... To my tady neznáme. Le... No, to vy nevíte, jak to vypadá. Ale to je prostě jakoby v divadle. <laughs>
0: Řekni <laughs> nám něco o kulturním životě v Brně.
1: No, ale to si je host Island, takže to je takový jako aspoň to příjemný. mentálně to tak navozuje jako trošku takovou chladivější, možná nějaký chladivější efekt to má, ale nejsem si úplně jistá, no.
0: já jsem byl v červenci 2018 na Islandu a bylo tam 10 stupňů. Krásný. Tady bylo 40 No, no, to je krás. Tak kdyby něco takového jako autoři e, islamský přivezli do Brna, tak by se v Brně nezlobili e, určitě. Každopádně mám z toho pocit, že většina toho knižního trhu se soustředí na podzim, na Vánoce nebo na jaro a svět knihy a teď si dává trošku pauzu a možná, jak říkáš ty, to je dobrý postřeh, mají teďka čtenáři příležitost to všechno, co vyšlo, jako pomalu konzumovat. Dostali takový jako oddych, čas na na vydechnutí a na skonzumování. Ale pozor,
1: ona je vlastně ještě literární okurka, jako v zimě, po Vánocích právě, kdy se všichni vymáčknou na toho Ježíška a pak zase nic není půl roku, tak já nevím, kde se berou ty záplavy těch knih vlastně.
0: No, na podzim před Vánoce a duben, květen, červen a konec. Každopádně, my jsme s... to, že je to v letě slabší, se ukazuje i na dnešních novinkách, protože mě dalo docela práci něco zajímavého vlastně vybrat, ale nakonec jsem tu svoji čtveřici klasickou vybral. Začal bych tím, že literární kritička Olga Pavlova vydala v nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy knihu 2 plus 2 rovná se 5. Světy antiutopické a dystopické literatury. Kniha je takovým teoretickým průvodcem po antiutopické a dystopické literatuře 20. a 21. století a myslím, že bychom si ji asi měli nastudovat. Či je to téma, který nás zajímá?
1: To jo, to si nastudujeme. A knih opravdu vychází velmi málo, proto mě nezbylo, než nechat tedy ve výběru knižku finské autorky, jejíž jméno pro mě bude, řekněme, oříškem. Takže pozor. Můj první typ je to popel a sníh. Autorka se jmenuje Rautiainenová Petra. Výborně. Petra. Petra v pohodě. Z Finštiny přeložil Vladimír Piskoř, vydává Paseka. Knižka se odehrává v roce pardon, 1944-1945 a to v severských pustinách během Laponské války. Ta zjistila nádhernou krajinu, stovkami mizejatických táborů i duše místních obyvatel. Novinářka složitého finského jména přijíždí v roce 1947 na sever psát reportáž o tom, jak se Laponsko zatovuje po skončení války, zároveň pátra po osudu svého manžela, který během bojů někde tady za nevyjasněných okolností zmizel. Takže oblíbené čtenářské komponenty, sever
0: mm-hmm. máme rádi,
1: Češi máme rádi, severi. menšiny. Menšiny, Laponci. severy, koncentráky, historický román, taky máme rádi detektivka, špionážní prvky, píše se v anotaci. Takže já si myslím, Vajímavý. že by to mohlo. Se A já nám tady mám vlastně taky vlastně titul,
0: navážu z Paseky, protože na konci srpna vyjde něco, uvidíte, kniha, na kterou jsem docela zvědavý, kniha čelského spisovatele Benjamína Labatuta. Strašlivá závrať, která byla v roce 2021 nominovaná na mezinárodní bookerovu cenu a sbírala nadšené recenze v angloamerickém světě. Já si pamatuju jeden díl podcastu New York Times, kde jeden z moderátorů vychvaloval tuto letní do nebes. A ta kniha vlastně sleduje geniální, ale i tragické objevy vědy, především ve 20. století a ptá se, jestli díky vědě rozumíme světu více nebo méně. A kniha vyjde v překladu Anny Štádlerové.
1: Tak a ze severu na jich mě zaujala, nebo je to taková další moje nějaká soukrománika zájmová která není teda úplně rozvinutá, ale ta fascinace tu je. Vychází Africké století, editora Jana Záhoříka, je to kolektivní práce, můžu jmenovat z dalších autorů, Jan Šiška, Marek Hrubec, Valéria Banková, Albert Cassandra, Daniel Křížek, Veronika Sobotková. O co jde? O budoucnost Afriky. Afrika jako světa díl 21. století. O tom, jak překonat minulost, dědictví minulosti, kolonialismus, jestli bude Afrika schopná diverzifikovat svoji ekonomiku, stabilita ekonomického vzestupu kontinentu a tak dále, až po nějaké jako environmentální hrozby a kontexty. Takže na to já se docela těším. Mm-hmm. Autor je náš přední Afrikanista. Nemáme jich za stolik. To ne, no. ti, Navíc tady máme, zbytečně se tady dostahuje ta Egyptologie, tak já si myslím, že... že... Žena je
0: Afrikanistka.
1: Výborně. Tak no, si to možná no, přijdeme společně doma.
0: Takový no. No, rodinný čtení. <laughs> A já se uh, přesunu na jich Evropy a na jich Itálie, protože opět v prostoru vychází uh, soubor čtyř esejů italské spisovatelky Eleny Ferrante s názvem Na okraji uh, o potěšení z četby a psaní. A jsou to eseje, ve kterých se Ferrante zamýšlí nad svým vztahem k literatuře, psaní, vyprávění a najdeme zde mimo jiné analýzy děl. Gertrudy Steinové nebo Dante Alighieriho a soubor přeložila Sara Barony.
1: Tak a nějaké čest, české týpky. Mm-hmm. Česká proza, přiznám se, že šmejdění po internetech a hledání něčeho zajímavého osnovu. moc se mně úplně nedařilo. Zaujalo mě ale, co všechno vychází, biografie mnoha úspěšných mužů, například Osmany Lafita, Snahatej na obálce, mm. Kuchař Polera, jejich životopisní, nějaký životopisný, nějaké biografické asi vyprávění, jak úspět v gastru a tak dále. Vychází... Má nějaký býv
0: s babicou teďka? Já jsem ne, 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 nezaregistroval, o co šlo, ale nějak se třeba babica ho vyzval snad k souboji nebo něco takového.
1: Nevím, no, tak bude krize. Uvidíme, který, který kuchařský koncept zvítězí v českých domácnostech.
0: <laughs> gastro z, z dola nebo elitní záležitost. Nebo z Německa.
1: <laughs> <laughs> Německý gastro nemá asi šanci. <laughs> Uvidíme. <laughs> tak pak jsem si všimla, že vyšla ktička, kterou si taky asi nepřečtu. Prezidentka, scénáristy stejnojmeného filmu Rudolfa Havlíka. Pak mě padlo teda do oka z trošku jiných literárních končin. Vyšel nový SDH, vlastně jménem Milo, Miloslav Vojtíšek, který navazuje na knihu Tutáč. A, tady, a není
0: to jenom rozšířený vydání nebo něco?
1: Pochopila jsem, že to navazuje. Aha, že to navazuje aha. na předchozí knihu z roku, myslím, 18. Přečtu tedy z anotace, protože jakýkoliv popis by byl hrubě nepřesný. Nebo ještě více zavádějící, než je možná ta anotace. Takže věčně budoucí ministr kultury Tutanchamon řečený Tutáč, ten, který prosadil 75% státního rozpočtu pro svůj rezort, tato lhostejná triumfující šelma, inspirovaná hegemonií egyptských faraonů a pojímající svůj úřad jako nadvládu nevyspytatelného absolutistického sarkastika. Tento průvodce nesmrtelné knihy Tutáč pokračuje s podporou sekretáře Slávka Jandáka v díle totální kulturní obnovy další etapou a tak dále, glosuje dále v to by
0: mohlo být třeba konečně nějaká ah. nov, vtipná knížka od SDH.
1: No já nevím, mě to trošku vyděsilo. Je to určitě je to strašně interní a zasmějou se hlavně intelektuálové, kteří rozumí grantům uh, <laughs> vysedávání v komisích toho, jak to funguje. A zároveň si myslí, že vlastně jako má ještě smysl přispívat na kulturu jaksi z toho společného státního koláčku. Takže kdybych se měla rozhodnout, co si vezmu k tomu bazénu rybníku, žabinci, nevím kam, tak bych si asi vzala... To nebude asi ne.
0: <laughs> tak povídej.
1: Já bych si vzala detektivku. Uh-huh. A vzala bych si detektivku od Martina Goffy, Člověk za oponou. Detektivka, detektivka trošku rozvíjí motivy ratovy kauzy korupční. Uh-huh. Takže tam bych se třeba ani úplně jako nestratila. A myslím, že by mě to i docela bavilo. Přiznám se, že Martin Gofa mě si zaujal nějakými povídkami kdo z, ze čtenářů vysoké literatury nezná, tak bych... Já? Řekl, no, tak doporučuju. To je člověk, Páč? který roky policajt, byl policajtem roky a ty detektivky jsou hodně takové jako civilistní, hmm. takový, že tam ta policijní práce působí tak autenticky.
0: Já zároveň jako s, mám docela rád detektivky, takže díky za tip. Martin Gofa a co to doporučuješ? Člověk stále? za oponou, a,
1: ale možná. To jsem ještě
0: nečetla, ale.
1: To jsem nečetla. Ale já jsem se dívala na nejvyšší, do, do, toho, do toho, do křišťálové koule, na té báze knih a tam to má vždycky hodně. Já
0: jsi říkal, co máš důmat, to to
1: doma?
0: že kouli. máme to máme všichni. Tuhle kouli máme všichni doma. A já jsem v ní našel ještě poslední věc, na kterou, bychom, na kterou bych vás rád upozornil, a to je monografie Šárky Gmitterkové, filmové kritičky a publicistky o slavném prvorepublikovém herci Oldřichu Novém a jádrem té knihy bude podle všeho působení Oldřicha Nového ve filmovém a televizním průmyslu po roce 1948. A vlastně například Oldřicha Nového, jak předpokládám, autorka ilustruje, jak ten nový komunistický režim vyjednával s hvězdami toho starého režimu. Takže mohlo by to být zajímavý.
1: To budou takový světáci.
0: <laughs> Myslíš, jo? No jasně.
1: Prostě tak umístíš toho alegána do té Maringotky a on bude učit prostě... Jo, ty, bude zaučovat. Ty, ...tu lidovou vrstvu těm jako vysokým kulturním kompetencím. Bude, to <laughs> tak to bude taková
0: oboustraně obou tak výhodná výměna.
1: Tak to téma to je, no. Tak odřichnový tam je, tak to bude... Zajímavý.
0: <laughs> Já bych, abychom vlastně potrhli to, že, ten, že ta, ta sekce typů není úplně k ničemu a že tam je nějaký vývoj, tak stejně jako minulé si vybíráme z typů knihy do toho hlavního segmentu našeho podcastu ve kterým se věnujeme novým knihám a společně s Evou se o nich bavíme a tentokrát jsme se vybrali knihu, na začátek knihu americké spisovatelky, essayistky a novinářky John Didion. První české vydání nebo první český překlad její knihy Demokracie, kterou Joan Didion vydala v roce 1984 a my si při té příležitosti trochu detailně probereme vlastně i její tvorbu, nebo alespoň to málo, co o její tvorbě my dva konkrétně víme. Já myslím, že vlastně pro pochopení toho, jakou roli v americké literatuře John Didion hraje, ale i toho, co vlastně pro americkou společnost znamená, je důležité si uvědomit, že se proslavila v 60. letech, Především svými novinovými a časopisickými články pro slavný lifestyleový časopis Vogue a že vlastně i současní autoři, autorky se vlastně na Joan Didion velmi často odkazují jako na někoho, kdo je tím vzorem, tím na, ke, ke komu se odkazují, na koho navazují a tak dále. Uh, a mezi ty nejdůležitější novináře a novinářky své doby se Didian kap- katapultovala v roce 1968 souborem "Slouching towards Bethlehem, eh, což v česky jsem přeložil jako ploužení se k Bethlehemu, nebo něco takového. V němž pozorovala a subjektivní perspektivou glosovala vznik a působení tehdejší hippie kontrakultury eh, v Kalifornii a mm, v San Francisku. A až o dva roky později vlastně vychází její první významnější proza Play It as it Lace, kterou minulý rok v překladu Martina Pokorného vydalo nakladatelství, lidové, li, nakladatelství Lidových Novin pod názvem Lízni si a Hraj. A nakladatelství lidových novin ve své vydavatelské činnosti pokračuje a ve vkusné, podle mě, paperbackové úpravě vydává <kly> už zmíněný roman Demokracie a další knihy budou evidentně uh, následovat. Já bych možná jenom na začátek demokracii ještě poslední věc, že vlastně mi přijde zajímavý, že ta kniha nebo ten román demokracie pro kontext tvorby John Didier je zajímavá především tím, že o ní skoro nikdo a nikdy nemluví. Mm-hmm. Že je to vlastně Taková kniha, která se ve všech těch jako nekrolozích, dokonce i v tom, stream, v tom dokumentu Netflixu z roku 2017 The Center Will Not Hold od Joan Didion není o té knize ani slovo, není, nehraje vlastně žádnou významnější roli v té tvorbě. Na rozdíl třeba od zmiňovaného Lízní si a hrej. Proč si. Máš, máš nějaký, jako, nějakou teorii, proč vlastně třeba ta demokracie uh, tak zapadla a líbila se ti ta kniha? <laughs>
1: tak ta teorie může být asi jenom konspirační. <laughs>
0: <laughs> Myslíš, jo? No, tak jako,
1: <laughs> kvůli tématu. My jsme se o tom, už, my jsme o tom mluvili už po cestě sem, že ona vlastně, jak, jak se nám to obom líbilo, tak ona je dost jako konzervativní, jako republikánská autorka. Hmm. A zrovna v té demokracii ta kritika míří spíš do centra, do srdce konzervativismu, do těch hmm. vrstev prostě, do vyšších vrstev amerických.
0: Ale i demokratů možná vlastně. Ta představla toho Harryho ano, Viktora ano. jako ten vypadá jako takový liberál. No, politik. ale je to
1: ta vysoká politika, jsou to prostě všechny ty mezi zahraniční rejdy Spojených států v 50. a 60. letech mm-hmm. Tichomoří post Vietnam a tak dále. Takže to tam všechno je. Tak možná proto Jasně. na rozdíl od Play Lace, který se naopak míří spíš jako do srdce levice, Jasně. do zíralého Hollywoodu, do takový jako únavy z kultury. Někde jsem si přečetla, že autorka je expertkou na nicotu, což mi přišlo vlastně jako velmi trefný. A taková ta představa ty Ameriky, těch bohatých Američanů 60. 70. let celebrit lidí, co jsou v huji a kteří mm-hmm. jsou běžně, jsou u nich články v médiích, v časopisech, tak ta představa, jak ty ženy leží pod, pod prášky někde kolem bazénu, drží ty nějaké brutální diety a ti muži, co rozhodují o světě v těch oblecích okolo, tak mi to přišlo dost jako takový sugestivní. A fakt vyprá, obraz nějakého vyprázdněného, úplně dekadentního světa v kombinaci se vším tím horkem, který tam pořád je, ta, ta Mohavský, motiv Mohavský pouště hadů, to se tam pořád těch dálnic nekonečných, estakát kolem prostě Los Angeles, to jako ta atmosféra tady toho jako nějakého kulturního obrazu prostě silných aut a říkám bazénů, filmu Hollywoodu pouště, to všechno tam prostě je strašně silně a strašně evokativně přítomný.
0: No a to mě je právě zajímá to, že na to, že ona je, jak jsi říkal, kritička nicoty, nebo expertka, expertka na nicotu, expertka na tak je vlastně na to, že je republikánka a sama jako teda samozřejmě se rozešla s republikánskou stranou někde s nástupem Richarda Nixna, nesnášela Ronalda Reagana, ale vlastně celou dobu, celý život o sobě vlastně víceméně tak trošku říkal, že ten jiný typ republikána. Tak je zajímavý, že tu něco tu právě popisuje nejenom mezi hippie kulturou, mezi e, hollywoodskou smetánkou, ale právě i e, mezi, jak to jinak nazvat než koloniální americkou elitou hmm. a v knize Demokracie je to speciálně koloniální americká elita ha, na, usídl, usídlená na Havaji v Tichomoří v jeho východní Ázii můžeme trošku schrnout i o, tom, o čem ta kniha vlastně je, protože na nějaké jako dlouhé časové ose, což je asi nějakých 30 let. ve velmi skondenzované podobě sleduje podivný vztah mezi Ines Viktorovou, manželkou senátora Harryho Viktora a Jackem Lovetem, který je pravděpodobně agent amerických tajných služeb který se podílí na obchodování se zbraněmi, na inscenování různých zákulisních politických změn a dílů právě především v oblasti jihovýchodní Asie, tedy ve Větnamu, Indonésii, ve Filipínách, Kambodži a tak dále. A je na tom románu příště zajímavý, že takovou jako pozal pomenutou spojnicí, aspoň třeba u mě, jako mentálně, mezi jihovýchodní jiho Asií a spojenými státy, je to tichomoří. moří. Jakože mm. má člověk, když se dívá třeba na ten atlas, tak má pocit, že Aliaškou končí to se nabíz, svět. To se nabízelo. Končí svět a jako e, neexistuje tady to propojení právě na, na Ticho moří, že? Tak my to
1: máme, oni to máš z druhé strany, no. My tam nevidíme, že? My tam nevidíme <laughs> na
0: Atlase, bohužel. Ale tady je vidět, že to spojení je fakt intenzivní a to spojení vlastně funguje i mezi Jackem Lovetem a Ines Viktorovou, kde tři se taky vlastně potkají v tom Tichomoří. E, americká armáda tam má svoje základny na ostrovech, a zajišťuje si tak jako přímý vliv na jeho východní Ázii. A e, Ines Viktorová se narodila, tuším, že se narodila na havajských ostrovech, kde prožila velkou část svého života. A to je vlastně asi ten hlavní důvod, proč se mi ta kniha líbila, i když vlastně ji nikde v žádných jako z díla a života Johna Didion jako vlastně se neuvádí, že mě zavádí někam, jako čtenáře někam, kde, kde to neznám. Někam, kde mě ani vlastně ani ne, nikdy nenapadlo ani přemýšlet nad tím, že nějaký takový svět existuje. Jo? Je to vlastně svět trochu netypických amerických elit, Těch amerických koloniálních elit, které u odpoledního oběda rozhodují o velkých obchodech a o životech tisíců lidí, často na stovky až tisíce kilometrů vzdálených místech. Uh, máš to stejně, nebo co tě no, na tom bavilo?
1: Vlastně je to asi to, co říkáš. Ještě možná jenom uh, ty jsi jako výborně vystihl ty dějové kontury, ale já chci jenom varovat případný čtenáře, kteří by to vzali do ruky s tím, že se něco jako dozví o tom, jak fungovala americká politika <sík> zahraničních 60. 70. let. No, no, to se jako vůbec nic. V prostě podstatě vlastně o ničem se Vlastně o ničem. A vlastně i ty uh, charakteristiky těch postav je, je třeba nutný, opravdu jako jemně učce našlapovat a odtušovat, kam asi kdo bude patřit a jaká je asi čí role, protože zvláštní perspektiva, která se týká obou knih, o kterých kterých tady mluvíme dneska, stejně jako Lízně si a hry, tak i Demokracie, Želán Didion píše prostě stylem, že ona má prostě fokus, ten pohled je na detail, na atmosféru, na nějaký prostě dobový, kulturní narážky, na úplně jako jemný detaily toho, co mají lidi na sobě, jakým způsobem se vyjadřují. To je tam strašně jako silný taková ta pokud jsme mluvili o nějakém postkolonialismu nebo kolonialismu přetrvávajícím v tom myšlení těch postav, to tam je strašně jako silně zobrazeno, aniž by tam byl třeba úplně nějaký takový jako, jak to říct do nebe volající rasismus, ale je tam takový ten kultivovaný, taková ta kultivovaná nadřazenost. A mě to vlastně i tou atmosférou, kdo viděl třeba The Succession, mm-hmm. Boj o moc na mm-hmm. HBO, minisérii, zase mm-hmm. jako z prostředí nějakých jako mediálních magnátů, tak on má takovou, ta úvodní znělka, která má takovej, z, ně, z nějakých retrozáběrů a tam ty bohatý děti hrajou ten tenis a leží u těch bazénů zase na těch lehátkách. To má hrozně podobnou jako náladu atmosféru, jako třeba ta demokracie nebo i lízně si a hry, je to vlastně nějaká prostě obraz amerických elit těch 60. 70. let, ale viděný dost kriticky. Což zase jsme mluvili i o té levici, mě to ještě připomnělo, nevím, jestli se jestli ještě neod, neodbočíme teď úplně moc zpátky.
0: Já se pak vrátím.
1: Tak se Takže, Takže bypass zpátky.
0: <laughs> ne, ne, mluv, mluv a já se vrátím, jo. já si pojedu svoje bodu.
1: Jo, dobře. Se John, John já si in. myslím, že, jak jsme, my jsme se bavili o tom, že ona je vlastně jako konzervativního založení, jakoby kritička hippie kultury. A mě to pak připomnělo a v dokumentu, který můžete vidět na Netflixu, jejím životopisném, kde ona sama dost jako skvělý moment. Uh,
0: jak psala ty reportáže? To bylo nej, nejvíc. No, no povídej. No,
1: to bylo taky skvělý, ale, ale mě zaujalo, jak, jak prostě opravdu ty, ty vraždy Charlesa Mansona v tom si jelu. Jak to, jak to je strašně jako silný kulturní moment, historický moment pro americkou kulturu a americkou atmosféru a společenský nějaký sebevnímání, hmm. že i pro Konec jedné éry. Konec éry a vzpomněla jsem si na film tenkrát v Hollywoodu, který vlastně jako tu hippie kulturu, jo, ten jo, ten kterou ten. asi, jako, že jo, naši posluchači budou vesměs znát, kde vlastně takový to, ta kritika vůči tomu hippie se vlastně podobně, jo, ten nihilismus, spousta mm-hmm. drog, taková ta... Takovej ten jako unavený život bez cíle, to kdy vlastně Ne, To je všich...
0: super pointa, protože podle mě to je úplně přesně no. jako vystižený podstata John Diddy, protože ona je jako faninka westernů. Ano, že? to tam faninka, ano ty jako starý Kalifornie ano, ona oproti vzpomíná, tady tomuhle to zjíralýmu. <laughs>
1: ano, na tu ochotu prostě z té pouště vy, vybudovat z ničeho nic.
0: I prostě za indiány, cokoliv bojovat takovej, prostě ano, za, ta, za svůj život.
1: Ano, taková ta prostě taková ta opresivní energie, ten strašný jako, když to řeknu debilně pravičánskej drive, prostě jo. bezohledně prostě vybudovat jako nějakou, nějakou prostě moc, mocnost, tak to tam je prostě strašně silný. Tak mi to připomnělo ten film a vlastně říkám, jeden kriminální, sice šílený čin, ale vlastně naprosto jako redefinuje i poz, vztah. A taky jsem si vzpomněla třeba na Wellbecka, jo, což je prostě evropský autor, který jeho hmm. elementární části, jsou taky silně kritický v nastavený vůči hippie kultuře, a taky je to, že jo, jeden z takových těch pravicových autorů, který hmm. jako taky furt sní nejenom o tom, že nebude omezená rychlost na dálnicích a bude moc všude hulit, ale je tam taky jako strašný sentiment pro nějaký jako Evropu po nějaké Evropě, třeba na ještě 80. 70. No a já let. jsem
0: myslel ten, ten moment z toho dokumentu, kdy se jí, ten její vnuk tuším, který tu natáčel. Dokument de Centre Will not hold, ptá eh, na to, jak viděla, a myslím, že to v jednom tom textu, eh, v jedné z ty reportáže to zaznamenané, jak viděla nějaký pěti, pětiletý dítě, mm-hmm. který si eh, vzal LSD a vlastně pobíhalo, tuším, že po ulicích San Franciska. No. on si ptá jako, tak co, jako je, co, co, co cítila, když to viděla? A ona říká, to bylo skvělý, to byl dar, prostě pro, tohle, pro tyhle momenty jako spisovatelé jako, a novináři žijou. Jako. Tak to mě vlastně trošku zarazilo, ale zároveň jako, e, to docela zapadá do, do té tvorby. No,
1: tak ona vlastně i, jak bych řekla její osobnost, tak i postavit třeba v románu demokracie, pro mě to byla ta Inés. E, to je stělesnění nějaké prostě, řekněme, jako v osobnosti vyrostlé v e, boha v nějakým ekonomickém blahobytu, v, s naprostou jako s kulturním kapitálem, se společenským kapitálem, a která si v sobě. Právě si myslím, díky tady všem těm jako bezděčným darům osudu, jako uchovává jako nesmírnou tvrdost vůči okolí. Hmm. Naprosto nesentimentálnost a takovou jako bezskrupulóznost, která si může dovolit prostě říct každému jako do očí, si mluví, co si o něm opravdu myslí. Vlastně nic se jí nestane. Nestane se jí nic, je to úplně prostě taková ta pozice jedna, <laughs> že nemusí nikde se o nic vůbec snažit. <laughs> S alarmem se chystáme na besedu. Lenka Dusilová, Amelie Siba nebo Kitchen, desítky objevů československé scény, britské hvězdy Black Country New Road nebo Vulu, Pavel Klusák, Aneta Martinková, Buchty, ale i podcast alarmů Soundsystem živě s Karlem Veselým a Jirkou Špičákem. Zveme 5. a 6. srpna do Tasova u Veselí nad Moravou.
0: Mě docela na na tomhle románu bavilo samozřejmě i ten geopolitický rozměr, to znamená, že vlastně tu třeba aktivitu Spojených států během studené války si spojeme třeba s tím, jak se chovala Spojený státy v Latinské Americe nebo ve Střední Americe. Ostatně John Didien napsala knihu i, i si Salvadoru, kde vlastně kritickou k Americe a k, k působení Ameriky v Salvádoru, což je taky vlastně docela zvláštní na republikánskou konzervativní autorku. Ale tahle kniha Demokracie nám připomíná, že vlastně podobně brutální a agresivní byla, byly Spojené státy v tom regionu jeho východní Ázie, samozřejmě na přelomu 60. 70. let, tam především furt trvá válka ve Větnamu, která v té knize je. Ale je dobrý si neustále připomínat, že americká armáda v té době podporovala ten jako brutální režim, opravdu brutální režim v Indonésii, podporovala podobně diktaturu na Filipínách, sledovala svoje zájmy v Kambodži a vlastně všech těchto konfliktů se John Didden v té knize dotkne, ale, a už to tady zmiňovala Eva, před několika minutama vlastně tvoří takovou jakoby jenom cynickou zneklidňující kulisu toho milostného vztahu. Že se vlastně nikdy nepouští přímo do těch témat, které by mě třeba přišly zajímavý, ale zároveň To je vlastně samo o sobě fascinující, jak s tím pracuje. No mně
1: to přišlo vlastně zajímavý, jak vůbec jako ten její stylovej zvláštní mix, že na jednu stranu je to autorka, která je jako bytostnou žurnalistkou, ale zároveň prostě do té literatury. Ty složitý strašně. No, ty žurnalistické postupy, takovou tu faktografii, nějaký fact-checking a i kdyby to dokázala prostě evokovat s nějakými literárními postupy, tak to vlastně v těch románech vůbec není. Tam je fakt, tam zůstane taková jako zvláštní trest a mě to hmm. trošku se mi zdálo, hlavně u té první knižky Lízní si a hry, že tam je tolik prostě jemných kulturních náznaků, které jsou nejenom nám dneska, včetně se mně zdálo trochu i překladatele Martina Pokorného, ale i současným Američanům, že už to jako se tak vytrácí, že je strašně že toho ztracena v překladu je tam opravdu hodně. Že to je prostě typ takový jako efemérní literatury, která třeba nám ještě jako dokáže evokovat i skrz nějaký jiný popkulturní jako věci, protože jsme to tady že jo, nabalili na kde co všechno.
0: Je pravda, že co, co čtenář za 50 let jako no, bude mít z románu no, demokracie? No, já z, no,
1: je to takový fakt, jako strašně taková těžko uchopitelná. Uh, taková těžko, těžko uchopitelný poznání z, tých, z těch knih. Nevím, jestli to není chvilka na ukázku, že tady mluvíme, jo, jo, jo. mluvíme uh, o něčem. Tak, a...
0: tak příští svoji ukázku. Jsem, nebo mám já, nebo já nevím?
1: Já klidně myslím, že mám ukázku, která se zrovna Doufám, že máš
0: stejnou povídej.
1: Tak to by bylo docela dobré. To vypadalo, by by že tam je jediný pěkný místo v té knižce, no. který jsme oba našli. Je to jako tady je to hned nějak ze začátku. Je tady taková úvaha o tom, jak se pohybují muži moci po letištích, po různých mm-hmm. klubech, v letištních halách a tak dále. Kteří nemají vazbu na žádné konkrétní místo let prostě po celém světě osmihodinový let je pro ně jako s naprostou banalitou, nepovažují ani za cestování. Je tady pěkný postřeh, že milují nikoli v samotu, ale společnost cizích lidí. Mm-hmm. Vyjednávají si prostor v letadle, mají prostě na, naučené takové, takový prostě, takový, jsou to jakoby klienti všude. Oni všude, jako, je to trošku takové, že jsou to ty páni světa a oni Aha. prostě všude si, se jim umetají ty cestičky, instruujou prostě personál, jako všude možně, že jo, v klubech, v letišti a tak na letadle a tak dále. Takže ukázka navazuje i tady taková krátká charakteristika. A, jsou, a pak to pokračuje a tady si dovolím ocitovat, Pomínají na jiné franky, jiné schůzky, na hiltny po světě. Jsou rezervovaní, obezřetní, přátelští leda profesionálně. Jejich reakce se zdají být pragmatické, ale často jsou kuriozně abstraktní, založené na systémech, kterým rozumějí jen oni. Ostatní lidi považují za divoké karty, užitečné ve vlastní ruce, ale nebezpečné v balíčku, a tíhnou k zaměstnáním, ve kterých si můžou rozdat karty sami, hrát podle vlastního systému vlastních informací. Veškeré informace považují za užitečné. I nepřesná informace je přesnou informací o informátorovi. Jak jsem řekla, čekloved patřil k mužům, pro které jsou informace samostatnou hodnotou. A byl to také muž, který neuznává náhodu. Spousta lidí náhody nesnáší, ale tohle bylo cosi víc, Jack Lovet na náhody vůbec nevěřil, v systému Jacka Loveta bylo veškeré počínání účelné a jeho účel dokáže vyčíst ten, kdo k sobě přiláká nejlepší informace a nejsprávněji je pochopí. Laoská vesnice, vyznačená na jedné mapě a vynechaná na jiné, nesvědčí o omilu při rekognoskaci, nýbrž o likvidaci populace, kdy muži, ženy a děti v počtu X jsou jednohodné seřazeni mezi mapami a buldozerem a nahrnuti do společné jámy. Lazerová zrcadla dodaná z Long Beach do firmy v Hongkongu a nevytvářející laser nesvědčí o omylu na dodávacím listu, nýbrž o transitním transportu, reexportu, odklonu technologie ve prospěch nepřátelských aktérů.
0: Já tady ještě se vrátím možná k tomu uh, stylu a mm-hmm. pak, budu na, na, pak navážu svoji ukázku, která, teda svoji ukázku, která je dost vlastně podobná té no, což nevíte. je zajímavý, protože tam jsou skvělé ty uh, popisy těch mužů. Mm-hmm. No, že to je vlastně něco, co, co je strašně silný, ale vlastně uh, je fakt zajímavý, jak ona kondenzuje tu fakt. 30 letou, 40 letou časovou osu, do úplně takových jako střípků, výjevů, situací, které mají vlastně ilustrovat něco hlubšího zatím. No a zatím.
1: Stojí ještě za zmínku, že obě ty knížky jsou velmi krátké. Věc, jo, no. mají
0: 200 strán, no, nebo ani ne možná. Sozbou, no,
1: to, jsou to takový jako fakt.
0: A že vlastně, a to se myslím objevilo v jednom, v jednom americkém podcastu, který, který sleduju, že vlastně ona je taková jako autorka povrchu. Jo, že vlastně klouže po povrchu, vlastně sl- sleduje to, jak ty věci vypadají, co ty postavy říkají, jak se chovají a je to vlastně ta vnitřní síla celého toho vyprávění, jako na tom je to založený, málo kdy se objevuje vlastně nějaká její introspekce, nebo introspekce těch lidí, Protože tam vlastně přímo podle mě ona několikrát, fakt asi xkrát, jako v té, v, té, v té knize demokracie říká, že netuší, co oni si myslí, že vlastně jako Takhle to, takhle to znám z varianty, ta varianta vypadala takhle, to vyprávění, buví, jak to bylo, protože nevíme, co si vlastně ty postavy myslí. A e, vlastně ona pozoruje to téma jako narovně gest a vyřečený sloh v těch stavových konstelacích a musím říct, že vlastně to je asi to, co mě na tom dost baví, jako na, na těch mm. knihách. Jo. A zároveň je to paradoxně dost čtenářsky náročný. Jo.
1: To je, no, jako nedá se moc zdržet nějakých dějových takových těch pnutí a jako hladově jít dál. A ještě, ona tam teda na konci,
0: hmm. úplně na konci říká, že jde o demokracii, že to je román trhavých záblesků, což nevím, jestli je úplně zase dobrý překlad, ale jako něco to hmm. důležitého no, vystěvuje.
1: Češtky možná používáme i to klipovitost, jo? Takový ten, taková ta dominance vizuální kultury, to už se tam asi nějak promítá. I, i takový, jaková, jako vnímání světa skrz nějaký drogový, drogový filtr, takže prostě taková ta ztráta ta orientace v čase, že utkví Jasně. těm postavám, utkví nějaký momenty, detaily, A vlastně t... bez ohledu na nějakou hierarchii toho A že poznání. mi to přijde jako
0: paradox, protože my když řekneme, že někdo píše o povrchu nebo povrchně, tak to znamená, že to je strašně jako jednoduchý, hmm střebá to člověk a, a tady je to v podstatě jako strašně náročný, protože to vršení těch obrazů, jenom výjevů, těch střípků a vlastně to vyžaduje dost velkou aktivitu toho čtenáře, aby si to jako no, složilo zase. A i
1: jako schopnost toho autora vypointovat to, co je v té jeho epoše jako signifikantní, jako, že ona hmm. opravdu musela jo, být jo. člověk a to zase si spoju s tím, s tou její prací v tom L, že jo, jakože moda, styl, jo, taková ta opravdu podrobná znalost nějakých trendů, to jí prostě umožňovalo potom napsat tady ty, tady ty evokační věci. Já jenom když máme to stylový okýnko, no. ještě určitě bychom měli říct to, že ona velmi často se vyjadřuje o svém vlastním psaní a o své vlastní jako metodě, jak jo. píše a jak i k čemu se jako odkazuje. Tady,
0: tady moc krát, jako v té demokracii, nevím, jestli, to už se nepamatuju, vlízní si, nepamatuji, si hraj, ale tady vlastně ona říká několikrát, úplně... že... Že chtěla napsat něco úplně jiného, než co jako nakonec napsala. A o čem teda psát, rozhodně nebude. A vlastně jako hodně to komentá. přišlo
1: ilegrační. Je to už fakt taková. jako Typicky postmoderní hra, Jasně, že ona jo. i vlastně dává ten jako trošku falešný návod, podle mě, že ona na jednu stranu se odkazuje k Hemingwayovi a pak tam má to Henryho Jamesa, že ona prostě jo. jako trošku s, náma čtena, s námi čtenáři zachází jako se studenty literatury a dává nám nějaký chytáky. Ale vlastně se jako, jako mi přišlo to vtipný. No.
0: <laughs> jo, jo, jo. Ale mě, vlastně ve výsledku mně přijde, že ta kniha je vlastně taková plná nenaplněných jako, příslibů, nebo hmm. jak to říct, že vytvořila strašně jako, pro mě zajímavý fikční svět, který mě přitahuje, ale vlastně v něm nic moc zajímavého jako, nenajdeme, nenajdeme tam žádný rozuzlení, žádné jako, poselství, nebo si ho musíme samozřejmě jako dost složitě vytvořit sami. Jo. Já si to vlastně užívám i jako ten, jakým stylem je to napsaný, ale je prostě možný, že to třeba není jako úplně univerzální, že každý z toho bude nadšený z této knihy, protože vlastně po čem, po čem ta kniha vlastně je a k čemu směřuje.
1: Hmm. O tom, jak se mění barva oceánu na Honolulu, na podzim. Třeba. Přesně. A o tom, jako,
0: když se člověk dostane v Indone- do Indonésie, takže je tam ten poklop jako ty, toho smradu. Prostě, a, a lekníny jako, padají do močky. Prostě, nebo co to tam popisuje.
1: Jo, jo. jo. No, takže tak. No. Na druhou stranu, nevím, kam až hodlá nakladatelství Lidové noviny zajít. Ale mě by fakt zajímaly ty reportáže. No i mě, ty Hrozně, Nebo to jako, prostě někde bude muset vyčeníchat. No.
0: Určitě, no a pak ty jste teda četla uh, charakteristiku uh, Jacka Loveta uh, já možná ještě tady teda pasáž o senátoru Harry Viktorovi, který je muž z Viktorové Jehož Ines Viktorová v závěru knihy vlastně opustí pro svou dlouholetou bizarní lásku. Vlastně. Láska Jejiš... k muži bez emocí. <laughs> Ženy bez emocí, bez emocí, muži bez emocí, což je fakt zajímavý jako motiv. A John Didden o hery Viktorovi tam píše nebyl bez situ, ale projevoval tupohlavou pohlavou sebehistotu, neúprostnou etnocentričnost mnoha lidí, kteří strávili kus života ve Washingtonu. Včera jsem spal na letadlové lodi v Indickém oceánu, prohlásil několikrát předvečeří, jako by tím chtěl vyjádřit, že on přespal na letadlové lodi, aby Londýn mohl klidně spát, A silně na mě zapůsobilo, jak podle všeho vnímá Indický oceán tu letadlovou loď i sebe sama, jen jako abstraktní netělesné složky politické strategie. To mi přišlo taky moc fajn. (laughs) Krásné (laughs) vyznání. To mi přišlo taky dost fajn. Je tam něco, co tě na té knize rozčilovalo? Nebo co co ti vlastně tam vadilo?
1: Hmm. Mož, asi ne.
0: Mě, já, Když jsme se bavili předtím, hmm. tak jsem měl pocit, já že to... tebe to znechutilo uh,
1: My jsme, Já jsem to lízni si a hrej, tam jsem, přiznám, že jsem byla trošku z toho jako rozčarovaná, no. uh, bohužel asi i z toho překladu, týká si to vlastně toho, jak jsme o tom mluvili. No. Tam prostě mě teda jsi...
0: osobně, a už jsi to psal už několikrát, jako fakt štve, 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 hlavně ten titul. Jako, hmm. Já úplně chápu, proč to Martin Pokorný udělal, že play it as it lay, zní jako lízni si a hrej. Ale ono je ale to, s
1: významově se to odlišuje. Já rozumím tomu, že překládat i tyhle hříčky je jako složitý, ale asi nějaký, jako hmm. chápu, že jako název ve smyslu jako Ber to, jak to je, nebo s tím, co máš, já jsem navrhlá. S tím, co máš. Nevím, ale tam jsou, a to jsem vlastně i nad tím přemýšlela: tam jsou takové jako kulturně historické věci, které už jsem si musela jako do Googlet, co, co jsou, co jsou to králičí, králičí test. Já to nebudu tady říkat, koho to zajímá. Vy Googlete si, co je králičí test. Mm-hmm. Je to moc zajímavý. Myslím, že to jsou ty příklady, kdyby vlastně stálo za to nějakou jako poznámku.
0: Jo, jo. Hm. Já
1: vím, že se. Že se... A nebo vygooglit prostě. No, to, s tím se asi jako automaticky počítá, že je to takový prostě, že když je toho víc v té knížce, tak jako je to trošku otravný to googlení, no. Ně- a zároveň někdy jsem i cítila takový, že prostě tady ten fragmentální styl plný je různých jako narážek, a věřím tomu, že jsou tam i nějaký jako dobový frazémy, kory, který které odkazují na něco, co vůbec nikdo už není schopný jako dešifrovat. Hmm. Je jako strašně těžké to přeložit ale...
0: Děko, o tom nepochybuju, no. no.
1: takže to mě jako trošku vlastně mi to přišlo, že je to typ psaní, který hrozně jako stárné. Prostě mi to, s tím mě to asi rozčilovalo, že to jo. vlastně hrozně stárné, že to moc to nekomunikuje ven. Je to pořád jako taková ta jako trošku elitářská uzavřenost. Hmm, hmm. Prostě.
0: Já poslední věc, kterou jsem chtěl ještě řešit, než přijdeme k těm dalším dvě, dvěma knihám, které nás ještě čekají, tak je, mě dneska napadlo, když jsi o tom mluvila, hmm. Konzervativní republikánka, nesnáší hippies, liberály, nebo ribe, liberáli, no, nesnáší hippies, nějakou jako nihilistickou podstatu no. toho hnutí, nebo jak to by nazvat, je silně mor- jako moralizuje, neustále, jako, ale takovým jako vlastně nevtíravým
1: Akurátiv, způsobem. No. No.
0: Proč nás to baví a proč nás to spíš neštve jako? Že z by nás to mělo no, štvát. No,
1: mně přišlo jako dobrý, že vlastně že jako součást kritiky hippies je ta, jako jsou ty závislostní věci, že drogy. Ale zároveň prostě ty, ty konzervativní manželky jsou taky furt jako napumpovaný. <laughs> je to <laughs> tak. Ku no. jako a něčím, tak je to vlastně dost A Joan jako Didien sama
0: hmm. jako byla jako lehce závislá na alkoholu že? a pila fakt hodně. No.
1: No, takže a že jo, bez cigarety taky neudělala krok asi do roku 80. <laughs> <laughs>
0: přesně, přesně tak.
1: <laughs> takže to je vlastně dost takový zvláštní
0: ale ještě jste mluvila o tom motivu toho hada, který je v demokracii myslím, není, ale jinak se v její, v její tvorbě objevuje fakt strašně často uh, jako symbol, prostě biblický, jo? A jsou tady, je tady i tady dimenze vlastně celý, celý to, to je, tý její jako myšlenkový nevím. ideologie.
1: No já bych řekla ještě, proč nás to neštěl, si myslím, že je to fakt takový jako takovej úplně otevřený pohled na lidi a ona vlastně ani ten konzervativismus netlačí nějakou tvrdou ideologií, ale vlastně je to spíš, přestože se s tím prostředím evidentně identifikuje lépe, než jako s máničkama v Los Angeles, tak prostě je vidí dost jako, jako právě vlastně to, co jsme si tady četli, jako chladný, manipulativní, prostě lidi jako v pragmatiky, jo, takový prostě...
0: To mě se vlastně asi možná na tomhle typu konzervativního psaní líbí obecně, že vykresuje hmm. lidi jako prostě zlí, Jako zlí <laughs> Jako zlý prostě bytosti. Hmm. A že, že to je něco, co mně přijde docela vlastně silný a důležitý a nemusíme to nutně vlastně spojovat s nějakou konzervativní jako politikou, protože to, může... že když někdo řekne, že lidi jsou zlí, neznamená, že je pravičák, pro mě osobně, jo, protože uh, tam není ta ro- ro- to, to rovnítko jako jasně dané.
1: No, ale možná, že to je nějaký jako úplně hluboký kořínek toho, proč někdo je pravičákem, že prostě jako nevěří na žádný jako lepší verze no, jasně, <laughs> jo, jasně. světa, že ty lidi jsou prostě vždycky takový mrchy, že všechno zkazují. No Já nevím. No. <laughs> Tady to působí sympaticky, protože je to intelektuální chytrý, je to dobře popsaný, takže jako ano. Ale nevím, jestli bych vlastně třeba si s ní šla na kafe a rozuměli bychom si...
0: No, bylo by to asi složitý. složitý ona já. třeba jen strašně neměla ráda podle mě rozhovory. Jakože mm-hmm. vlastně ona moc neměla podle mě ráda ten osobní kontakt To je
1: i v tom dokumentu. Takový to, to, že nejdřív gestikuluje rozčíleně a pak až řekne ty dvě věty. jako jenom jedovatě, tak jenom a
0: že fakt neplýtvá jako ne, slovama, no. ne, ne. O, Asi to nebylo úplně jako zábavacní, že si přesto jako takovou tu paní, co sedí v koutě a jo, nějak to kouří, má, pije whisky a něco glosuje. Má
1: ironický myšlenky.
0: A, a zbytek si de, dává do paměti, hmm. aby to pak mohla napsat. A no.
1: pak kousne jak hát. Přesně. <laughs>
0: Alarm pro vás připravuje už pět podcastů a všechny vznikají jen díky podpoře individuálních dárců. Podpořte vznik podcastů i dalšího obsahu Alarmu v dlouhodobé kampani na darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. No dobře, tak to byla John Didian, Demokracie, román z roku 1984, který vychází teď v nakladatelství lidových novin a po dočtení téhle stylisticky a jinak docela dost zajímavé knihy jsem se pustil do četby pro zajické prvotiny novináře Davida Klimeše Vir. A musím přiznat, že to byl jako dost velký šok číst to třeba hodinu po tom, co jsem dočetl tady tuhle knihu. A asi budu muset říct je to ošklivé slůvko úpadek. <laughs> Že a potom vlastně, podobně náročný. jsem nečekal, nečekal takový se šup vlastně. <laughs> uh, ta kniha vyšla v nakladatelství uh, Akropolis, a taky jsme ji zmiňovali v minulém díle v typech. Uh, a vlastně na papíru to znělo dost to jsme se
1: těšili. No, na jivky. Já
0: třeba mám rád články Davida Klimeše myslím si, že se dost posunul za poslední roky a ty jeho texty jsou fakt pro aktuálně jsou fakt zajímavý. Ta zápletka zněla následovně, že jakýsi vír už několik let decimuje střední Evropu, nastupuje politická diktatura a kniha má vlastně popisovat tu dystopickou realitu Česka v druhé polovině 21. století, ale musím říct, že jsem tu knihu nezaklapl, nezaklapl a dočetl dokonce jen kvůli tomu, že mám nějaký elementární respekt Davidu Klimešovi. A protože jeho komentáře čtu rád. Ale ne tak jeho beletry. Myslím, že to není úplně překvapivé, ale ta kniha pro mě osobně docela názorně ukazuje, proč je psaní do novin a psaní je absolutně jiná disciplína a že rozhodně neexistuje žádný důvod, proč by dobrý novinář měl napsat dobrý román. A jak to ano. máš ty?
1: <laughs> no podobně. Jean Didion možná tady vzbudila takovou představu, že jako žur, žurnalistika a literatura, že to, to vidíš, vlastně skočí jeden hub vedle a máte to, ale ne. <laughs> tady se ukázalo, že to je daleko složitější. A v a proč podle tebe ta,
0: tak nějak hmm, nefunguje?
1: No mně vlastně přišlo, že autor jako do toho vkládá nesmírně velký ambice. Hmm. Že, se tam, že se tam jako s nějakou pokusem o nějakou světotvorbu budoucnosti pracuje. Pak se tam pracuje s náročnými nějakými geopolitickou budoucností, která je ale popisovaná tak značně abstraktně a skrze nějaké jako neexistující politologické práce a historické. Pak se tam najednou ujede, je tam prostě zvláštní pasáž, která, a tady teda v jo, pro mě je to, první jako regulární telodoro za, zaklapnutí. Za. Takže nevím, možná mi to vysvětlíš, ale... No to právě tam se, býstý, no, ale <sluz> no, ale tam se prostě objeví najednou postava historika Kratiny, který tam popisuje rozdíl mezi ideologií, mytologií, Masarika, Beneše, vůbec, že jsem vůbec nepochopila, přišlo mi to jako kapitola s nějaké autorovy z školní práce, nebo tak mm-hmm. jako, nebo myšlenka, nebo nějaký. Najednou mi to přišlo strašně ambiciozní v tom, vč- co všechno chce autor popsat, nepochopila jsem moc ani smysl toho, že hlavní hrdina je hudebník, operuje s jakýmsi stylem klasik, který je tam opakovaně jako popisován, ale zároveň to působí velmi tak jako ploše, těžko si pod tím něco představit.
0: Já ti do toho skočím, hmm. protože pro mě osobně vlastně ten hlavní problém asi spočívá v tom, že vůbec, ale vůbec nerozumím tomu světu, ve kterém se ocitám. No jako vůbec nechápu, o co tam jde. Jako no. mi to přijde úplně mimo.
1: No, já jsem vlastně rezignovala asi v polovině. A to hlavně proto, že jsem pořád čekala, že se mi to všechno objasní. Protože tam nejsou jako špatný pasáže. Hmm. Tak jsem čekala, že to všechno bude se to a znalo z toho, ty budoucnosti se bude prohlubovat a nějak to dáme dohromady. Ale naopak, čím to to dál rozíždí. jsem četla, tak dál přišlo. Dále, dále, prostě jdeš z kopce na těch lížích, ale už ty nohy nedáš dál, ano. už mě to přišlo Je jako to nebezpečný. Tak. Takže...
0: A mys, podle mě docela fakt, jako už se to zmiňovala, ale jako to tu jako mimoznost jako ilustruje uh, ta hlavní postava, asi 30-letý Willem Levin který je údajně slavný DJ nebo hudebník, nebo co to vlastně má být, který kombinuje taneční hudbu s fragmenty z Lista a Debussyho.
1: No, to mi přišlo tak tomu jako, že... tomu, jak
0: to je fakt jako úleťárna Strašná, no.
2: <laughs>
0: z takové cool představy budoucnosti se mi chtělo fakt brečet. Jako...
1: No já jsem vlastně, mně to přišlo chvíle, má jsem si říkala, že to je představa jako budoucnosti jako z roku 1890 třeba. No. Jakože ten svět je pořád jen. Tam i zrní televize vlastně, jo, což mi přišlo zvláštní, že si myslím, že digitální jo, věc, jo, moc už nezrnějí, to je jedno. No to
0: není jedno No, ale, jako, ale vlastně... hlavně, že to není záměr. No. Jako z té knihy prostě ne, e, si nemyslím, že to je záměr.
1: No, no na jednu stranu, jako nejvýraznější rys roku 2057, nebo kde se pohybujeme, e, tak je to, že tam jsou pojízdní chodníky, do kterých se ale musí strkat nějaký pěťák. Do nějaký mašinky. No, ten
0: Pěťák to je, to, mě, to je taky. To mě strašně... úlet. Jako ten Pěťák se tam strká, protože musíš povinně jako pomáhat nějakým regionům ve východním Polsku, nebo něco takového.
1: No jasně, že tam no, ještě. To někde, tomu někde, chodníku, někde ale to že... funguje a někde ne. No, bylo to... A zároveň ten, zároveň si ten jako aparát nebo ten systém dokáže hlídat, jestli se teda staráš o ty svoje jako zavirovaný v nějakých domácích karanténách, jako. u vězněný jako předky. Taková no.
0: jako diktatura péče a pomoci. No, takhle, no, takhle ale to nebylo jako tam vůbec
1: vyřešené to, že vlastně některé věci fungovaly strašně primitivně, včetně toho, že jako ti nerozumí výtah. To je, bych řekla, že technologicky podstatně dál tady ty věci. A zároveň prostě tam vůbec jako celá ta digisféra jako zmizela. Jo, že jo. tam vlastně není to žádný lidi, No Je to hodně takový analogový retrosvět. Právě že mi to přišlo. jako Představa budoucnosti z roku 1890, kde lítají různý hejblata ve vzduchu a uh, lidi různě se dopravují. Okay, ale není to tam.
0: Botama. jako že není to nějak vysvětlený v tom příběhu. Podle mě. No. Jo, možná nám něco zásadně uniklo, a podle mě to tak je. A myslím si, že pro lepší představu bych mohl vocitovat dlouhou, ale vypovídající pasáž ze samotného úvodu knihy. Od školních let získal neutuchající jistotu, že zaměstnání musí být pracné a nezajímavé, maximálně na hranici těžké dřiny a něčeho, co tě si zajímalo. Ale teď všechno vychází. Parádní job a těch peněz také není málo. A má to své nepopiratelné výhody, pomyslel si a otočil se za dívkou, která mizela v dalších uličkách. Poslední do ho však někde vzadu hryže myšlenka, jestli se příliš nefláká. Kdy naposledy udělal novou smyčku? Kdy si naposledl sedl ke klavíru? A co hůř, kde jsou ty časy, co jak náměsíčný chodil po městě a lapal různé zvuky? Musím se do toho zase dát, potřásl hlavou, nebo mě se střelí někdo jiný. V duchu se však pousmál. Věděl, že se stal tak trochu městskou legendou klasiku a kromě, a kromě toho ti, kteří se taky snaží vyšplhat na vrchol, mají jedno obrovské mínus. Bez klasického hudebního vzdělání to jde těžko. Vítkovi prolétla hlavou dvě, tři jména. Trochu protáhl obličej, když si vzpomněl na jednoho konkurenta, který se stával čím dál víc populární. Ta jeho trubka zamumlal, když si vzpomenul na perfektní dechy konkurenta. Zdá se, jako by všichni ve městě najednou chtěli večer co večer slyšet tu jeho trumpetu. V zápětí se mu ale rozářila tvář, když si vybavil jeho podkresy. Strašný. Kombinovat taneční hudbu a klasiku není žádná legrace, ale až se to časem všichni naučí, co pak popojedu na vedlejší kolej.
2: To je fakt <laughs> Jají, jají, jají.
1: No mě ještě vlastně, to jsme pořád u té jako světotvorby, jinak možná stojí ještě za to říct, že tam je vlastně ten hlavní jako dějová linka spočívá v návštěvách jakoby vnuka Vítka, kdy chodí svému otci, který s ním se jeho matka rozvedla, celý život spolu netrávili, téměř se neznají a on teď u toho otce si nechává vyprávět o, to, o době předdějiné,
0: že on byl nějaký vysoký funkcionář. Byl nějaký funkcionář nám režimu.
1: blíže neobjasněné revoluce, kdy se Evropská unie rozpadla na nějakou střední Evropu nebo Zápodní středu Evropu. Evropu, sever a jich. Myslím, že tam je středu Evropa, jich a sever. Jo. To je v, jako jedno. No a ten, já jsem měla chvíli pocit, že ten jako dědek, jo, jak mu tam vaří do těch špinavých skleniček to kafe, že on byl jako vlastně obětí nějaký dezinfoscény, protože on víceméně byl jako vlastně v našem věku. Jako my, kdybychom teď udělali tu nějakou revoluci pod vlivem nějakých jako pandemických opatření a tak dále. Ale nevím, jestli to mělo být úplně ta pojinta té knihy. Mm-hmm. Bylo to takový pořád, se to pohybovalo v dost abstraktních jako pojmech, a k tomu bych možná použila svoji ukázku, jo, jo. než to vysvětlovat. No, myslím, ne tam, že ani není dlouho. No, no proavit, ale jenom pro představu, jo, jak jo. se tam pracuje s takovou tou těžkou geopolitikou. No, no. <laughs> Takže. Ty jsi žil v děru? Zeptal se zvídavě Vítek. Ne, to ne, já jsem se tam ocitnul jako stejnovač, prohlásil samozřejmě Vítku společník. Stejnovač? To je něco jako elektrikář? Zmateně se dožadoval vysvětlení Vítek. Otec se usmál. Ne, stejnovači, se říkalo pracovníkům středoevropského standardizačního úřadu. A já jsem tu instituci jako zasloužilý revolucionář vedl. To ti byla taková zvláštní instituce? Moc lidí nás v lásce nemělo. Vítek tušil, že otec má náběh na další vzpomínkovou odbočku, která ho příliš nezajímala, ale neodvažoval se ho přerušit. Za časů spojené Evropy fungoval úřad pro odstraňování nerovností. Hlavně kvůli tomuto úřadu a jeho opatření si mohl ve 30. letech platit stejnou kartou v Pyrenejích u Baltu i Černého moře. Všude se prodávaly boty se stejně stanovenou mírou. Pokud ti něco nechutnalo v Paříži, měl si skoro jistotu, že ti to nebude chutnat ani v Bukureži. Toto zestejňování ale platilo jen ve velkých městech a ani tam nedokonale. Harmonizace ekonomických vztahů nebyla problémem, ale harmonizovat lidské vztahy bylo o dost těžší. Už jsem ti říkal, že jsi mohl přejet na druhou stranu Evropy, ubytovat se v hotelu, na který si zvyklý, ale když si přišel do hospody, kde měli tvé oblíbené pivo, během pěti minut si mohl porušit desítku nepsaných pravidel. Absurdnost některých opatření si po revoluční konfederace uvědomovala. A tak byl statut nástupnické organizace středoevropského standardizačního úřadu jiný. No a to je pořád. <laughs> A já jsem pořád nevěděla, proč se ta Evropa má rozpadnout, protože dědek vlastně tam pracuje s nějakou takovou tou tezí, že ta Evropa ti narovnává ten banán nebo naopak zakrucuje do správného úhlu, což je samozřejmě jako součást jeden jeden z mýtů dezinfoscény a tak podobně. A tak jsem čekala, protože jsem zaklapla v polovině a nedočetla jsem tu druhou část, kdy jako otec zemře a Vítek se začne dozvídat jako ty dějiny jako nikoli v perspektivu otcových pamětí. Jako, jako papalášských. Ale tak jo. jsem zvědavá, no, jak je to dál?
0: Vystřídali ho jiní papaláši, kteří e, e, vlastně vysvětlují Vítkovi, e, jak, to, jak, to, jak to fungovalo. Ale vlastně tam ne, nedoj, jako mě, pro mě osobně tam nepřišlo nějaký, jako hmm. šokující odhalení teda, nebo vysvětlení nebo... jako má to takový jako dost podivný závěr. A mně přijde, že ten román jako je tezovitý, to znamená, že jako jsou tam fakt nějaký jako teze, který šustí papírem, jak se docela dobře ukazuje na, na té ukázce, kterou si četla. Ale zároveň vlastně nepopisuje nic,
1: s, s čím by si mohl hmm. kdokoliv stotožnit.
0: Hmm. Jo, že, vlastně, že se mu podařilo vytvořit nějaký svět, ve kterém se člověk fakt nechytá ničeho a který je jako bizarní, ale ne jako výstředností, ale tou jako totální nesrozumitelností. Mm. A, ta vlastně, Klimeš vlastně dost s velkým zápalem popisuje svět, který jako není nějakým ohňostrojem fantaskních výjevů, ale působí jako taková mnohem nudnější varianta naší současnosti, mm. která se navíc opírá o nějaké jako ideologické pilíře, které nejsou šokující a, podle, a z kterých podle mě nevy jako nevy, nevyplývá ten dystopický feeling, hmm. jak by si ten autor rád jako představoval, nebo co by chtěl ve čtenářích, podle mě autor, navodit. Jo.
1: No to je, mě třeba se líbil tam motiv toho, motiv toho, že ten výtek si půjčuje od otce, protože jak vystupuje někde v baru, hraje na ten, toho, ten klasik, tak si vypučuje od otce nějaké staré uniformy, má to jako kostým. A já jsem pořád čekala, že vlastně ten výtek je zcela nevědomý, co se. Se týče jakékoliv minulosti dějin, má prostě jenom nějaký. Pochopila jsem, že nějakými oficiálními školními dějinami pardon, mozek, takže vůbec nic neví, jak co bylo. A teď jsme mi nebylo vlastně úplně jasný, jestli teda ta aktuální oficiální výklad dějin je vlastně ten, co je v souladu s tím otcovým, nebo jestli ne. už je to v tom rozporu. Ale
0: jako není to s toho úplně... No je to právě... No. A zase takový rozdíl v tom není. No. Jakože tam, je, tam jako přichází nějaký nový režim, který má být se strašným jakoby konfliktu s tím otcovým režimem. Ale ten konflikt jako vlastně nepřichází. No
1: já jsem právě čekala, že ten Vítek, jako když ve svý bude štrádovat po městě v těch uniformách toho starého že režimu, osmlátím. že přesně, že nezjistí, jako že teda takhle ne, jo. Že tak oni ho kdyby... tam
0: jako pak perzeku a jdou no. něm, jo, ale...
1: No, prostě je tam spousta otazníků, se tam taky Je tam jako spousta otazníků.
0: <laughs> a e, já bych to možná uzavřel tím, že vlastně u, u, u literatury, umění, u počítačových her a tak dále se často mluví o tom imerzivním efektu, že jako vlastně tě ten příběh jako vtahuje, zapomínáš na okolní realitu a tak dále. A myslím si, že u Davida že <laughs> to funguje přesně naopak, že jako by se čtenář ocitl někde, kde nemá co dělat kdy s ním nikdo nepočítá a odkud chce vlastně strašně rychle pryč.
1: No, protože ty když chceš dovnitř a myslíš si, že seš jako v nějaký budoucnosti, tak najednou se tam divíš tomu, proč, jaký kult, tam třeba ten motiv televize, tam je strašně silný to, že se ve 30 jsem se jenom koukal na televizi. Dohle si představit, že a to je, my jsme byli jako ve věku toho dětka, že, jo? Tak, že, že sedíš doma a koukáš na televizi.
0: Ne, vůbec, vůbec. To, musel <laughs> to nikdo nemá ani. <laughs> ale jako, aby jsme, jako, my jsme takový zlí dneska, ale jako, já bych jenom chtěl rád říct, že to je prostě... Uh, on tam dokonce píše na konci, že teď to zkouší z beletrý. Uh, tam je to v anotoci napsané, že David Klimeš je novinář, že to zkouší z Beletry, takže to zkusil s beletrý. Uh, myslím si, že by to fakt jako měl někdo radikálně jako připomínkovat, nějak s ním jakoby, uh, pracovat na tvorbě toho světa. No to mě přišlo jako zajímavé.
1: Ano, to mi přišlo zajímavé, jak vlastně fungují. A to si říkám častěji u České Beletry, jak vlastně funguje redakce v jednotlivých nakladatelstvích. Uh, tady jsem bohužel fakt měla pocit, že jak to přišlo, tak to nakladatelství toho autora v tom nechalo fakt se utopit. Udělali tomu vlastně docela hezkou obálku a pěknou anotaci. Vypadá to tak připraveně, ale ve skutečnosti v tom textu, aniž by... To je prostě, jak jsem řekla na začátku, to je strašně jako tlustý sousto udělat jako dystopy A tady velmi často i autoři, kteří jsou, řekněme, zavedení v prozajici, tak ve chvíli, kdy udělají ten úkrok do nějakého, řekněme, žánru, nebo si začnou vypučovat nějaké motivy z žánrové literatury, z, hlavně teda ze sci-fi, tak to většinou je strašná havárka. Ono to není tak jednoduchý jak to asi vypadá. No to rozhodně ne. No. A, A myslím
0: si, že by mohl někdo pomoct Davidovi Klimešovi i s tím stylem. S redakcí, jako, to to takový stylem.
1: Fo... Jo, dlouhý věty, samý abstrakta.
0: S vláštní slova.
1: No, které nejsou vlastně nějak vysvětlený, nějak no. z nějakého kontextu. Takže
0: já si myslím, že to nejlepší nebo byli jsme oškliví a zlí, ale jako jak jsem říkal, prostě měl by to mít nějaké hájení Davida Klimeše v tom, že prostě.
1: Jo, to určitě si zaz, ta práce zase celkově ještě, mohla vypadat no, jinak stupně. Jasně, On určitě jako je to člověk, který má jako na to, popisovat nějaký zajímavý prostředí, detaily si všímat, třeba byt toho dětka, jo, to, jak tam ten člověk přežívá starý, to I mi ten třeba svět by třeba To všechno mohlo být zajímavý,
0: no. ale je prostě absolutně no, jako to to prostě to prostě nesrozumitelné. No. Nesrozumitelný. A myslím si, že vlastně to nejlepší, v co že teďka autor doufat je, Jest to teda nedokážu moc představit, ale že by ty nějaké jednotlivosti toho bizarního dystopického světa se začaly nějak naplňovat a že by vlastně se mohlo ukázat jako nějaký že vizionář, velký vizionář, kterého jsme my dva nepochopili a to samozřejmě nemůžeme vyloučit.
1: Jenže to je prostě složitý s tím vizionářstvím v literatuře. Já si pamatuju, teď jsem někde narazila na to, že knížku, knížku Michala Žantovského Ochlazení, která vyšla před pár lety a popisuje to, jak nás jako Rusko ostřihne od plynu jo, Evropu, tak někdo označil za jako vizionářskou. No. Ale ono vlastně ty problémy že s Mošenková, kdo si vzpomene, nebo vůbec celý ten koncept, nebo jak se po revoluci začaly prostě budovat mluvil, Nord Streamy, neustále. to je téma, který je tady 30 let. Na to vlastně ten autor nemusí být jako vizionář. Hmm. Takže a to bych řekla, že ta Žantovského kniha je jako sympatická, dobře se to čte, příjemná, je to takový Noárová, trošku taky je tam taková ta geopolitika, špionáže, ale ne v tak abstraktním až hmm. jako nepochopitelným duchu. Naopak jsou to věci, které vlastně se i řekla bych autorovi šikovně jako naplnili.
2: Jo, jo. <laughs>
1: ale říkám, vlastně to vizionářství jako není moc těžký. On se nakonec někdo trefí, že jo, ze všech těch lidí, Jasně. co Možná to bude David
0: Klimeš, k- aspoň s ničím.
1: Hmm, ale něco minul už teď, teda. <laughs> ne, už konec. <laughs> Mě ho
0: Omlouváme se Davidu Klimešovi, pardon. Ale abychom na tu českou literaturu jen neplyvali, tak bych v závěru jen krát se doufám, protože už zase jsme strašně lojí, jsme se mohli věnovat drobunké sbírce povídek Ondře Škrabala. cesta k billboardu, která vyšla v nakladatelství Listen, Listen nebo Listen, já nevím, jak, jak oni se čtou.
1: Většina lidí, co vím, tak čtou Listen, ale jestli je to vůbec dobře, to nevím. No, Jež tak Listen. <laughs> tak zpětná vazba bude.
0: Ondřej Schrbali, spisovatel, docela nadějný divadelní režisér, působil jako šéfredaktor časopisu Psi víno, a to v momentě, kdy tomu časopisu vlastně společně s Ondřem Budeusem, Alžbětou Stančákou, Olgou Pek a dalšími vlastně vtiskli celkem progresivní experimentální tvář. A pokud se nepletu, doufám, že se nepletu, tak Cesta k billboardu je prozajickou prvotinou Ondřeje Škrabala. A po dočtení viru od Davida Klimeše na mě působila jako docela příjemný překvapení. Jak se líbila tobě?
1: No já jsem, pro mě je Ondřej Škrabal objev. Uhum.
0: Jsou silná slova.
1: No, mě se to jako, mě to velmi pozitivně překvapilo. No, mě taky. A já vlastně... jsem teda si
0: říkal, že to bude dobrý, ale vlastně by to jo, bylo lepší, já vlastně připadá,
1: že obecně poezie je mně častěji, méně častěji zklamé než proza. Nevím, uhum. čím to úplně přesně je. Možná, že už jako jdu víc cíleně, že, to, že ty, tu prozu člověk čte víc tak tím hrablem ze širokého. Ale tady jsem byla velmi příjemně překvapená a vlastně mě na tom jako fascinovala jedna věc a zase budeme mluvit o literárním stylu, mm. že přestože je Já to, jsem to, taky mluvit, to no. spojení s tím psím vínem by jako mohlo tady bu, 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 budit nějaký naděje nebo obavy ve čtenářích. Experimentální. Že, že to je strašně jako zase taková kláda, jak to dědi jen třeba, ale ono to je vlastně úplně čistý. Mm. Jo. je strašně čistý, hrozně minimalistický, takový jako suchostyl. Mm který ale dokáže tak krásně, jako je to strašný slovo, zabrušovat, ale prostě najíždět na nějaký ironický hranky. Ten rezner ten hrezner,
0: jo, zabil. to, ten Já to i... taky používám furt, ale ne,
1: no, nakonec, nakonec byl, byl, byl inovář, je tu pen, nevím kulturní vizionář. No nakonec vždycky někdo má pravdu. Tady to bylo Rezner. <laughs> takže, takže já jsem byla nadšená, spokojená a musím říct, že takhle si jako představuju povídku.
0: Přesně, jo. to jsem chtěl říct. Já totiž jako vlastně nemám rád povídky. Mm. Jakože já nemám rád v tom, že nemám rád to, že se musíš do něčeho jakoby investovat, musíš Spadne se tam jako, spadnout a jenom konec. A, konec, konec a, zase znovu. Znovu. <laughs> a zase znovu. A zase znova, a zase znovu. Mm. Ale nemám vlastně to moc rád, mám radši jako ten, ten další jako děj prostě románů, novely, kni. tlustý kni a tak dále, ale tady mi to nevadilo. Překvapil mě ten suverénní vlastně styl, kde je to skvěle napsaný a jsou to takový jako vypointované mikropříběhy, které zároveň nejsou jakoby zapuštěné v té české perspektivě. Že vlastně Ondřej Škrabal v posledních letech žil jíst. a působil v Berlíně. A myslím si, že ten kontakt vlastně s děním ve světě je na, tom, na těch textech docela vidět. Nejenom tematicky, ale i co se týče toho stylu právě, postojů, estetiky. Mm. A zároveň se ale jako ocitá v některých těch povídkách i v Česku, i ve svém rodném uherském hradišti, Uh, najdeme tady trapného, zoufalého je... fotografa v New Yorkské hipsterské čtvrti Williamsburg, Tím to vlastně začíná celá ta, ta kniha, to je, to je skvělá povídka, nebo třeba nějakého polského kamionáka na německé dálnici.
1: Co veze prázdný kamion z Amazonu <laughs> a, a, <laughs> a bojí <je>, se Němců.
0: <laughs> a je pak odsouzený snad za žárství, nebo něco takového.
1: Je to Polák N- prostě. No,
0: podezřelý. Autent, uh, automaticky. A pak toho českého westernového herce no eh, to to z Radiště, který dělá nějaký ne, pohyb.
1: Povídka, po, povídka Nemožnost westernu. Nemožnost westernu. To, 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 to je naprostý klenot. Jako český literatury za poslední, já nevím, nebudu říkat nějaký úplně konkrétní, nejedem žádný závod, ale fakt to, to No a že jsou to šlo... takové jako
0: symbolické povídky, zároveň vtipný. Zároveň jako tam je nějaký přesah a zároveň je to trošku nejasný, vlastně ta pointa.
1: Mm-hmm. Jo, přesně to tak je vlastně vyváž, ta vyváženost v tom jako náznaku, v tom, že zase něco člověk musí napsat, v originalitě, srozumitelnosti je to přesně tak jako akorát, jako fascinujícím způsobem. No.
0: A ten styl jako zároveň neexibuje, netlačí nikam vlastně nějaký, nějaký ornamenty, výstřednost.
1: No a někde je to takový, že zase jako takový, jako to nabíhá do těch absurdit, Třeba líbila, jo, jo. Zdůraznila bych povídku, která mě velmi zaujala, i tím, jak vlastně jsem ji pochopila jako nějakou variaci na Fuxova, pana Teodora Monštoka.
2: Mm-hmm.
1: Mace Aneb, příprava na život, kde, která nekončí tak tragicky jako Fuxova Fuchs, mm-hmm. novela. Ale zároveň vlastně končí pořád ještě dost tragicky, že polovinu, a vůbec bych řekla, že jedno z velkých témat těch povídek, nebo opakující se téma, je ta ta pracovitost, efektivita, připravenost na něco, připravenost Na no, no, na tam ty tradiční svatba, hodnoty. Jo. A zároveň je tam strašně moc vidět, jak je Evropa jako pořád rozdělená těma švama, ty, ty minulosti na ten západ, východ. Jo, je tam vlastně, tím, že autor je Čech, zná dobře Německo nebo má zkušenost s městem B, mm-hmm. s Medlínem, který se tam objevuje, tak je zároveň jako je schopnej i tak jako reflexivně popsat ty Němce. Bych řekla velmi jo, dobře, no. A vůbec no. není ani zlé ani nějak předsudečné. Prostě
0: to tak je. Prostě
1: to tak jako asi je a nedá se s tím nic dělat. <laughs> Řeklo Pravičák.
0: <laughs> by řekla Joan Didier.
1: <laughs> Joan tak řekla. Lidi jsou Takže zlí. tam je spousta. Lidi jsou zlí a je to tak. Ale nemůžou za to. Nemůžou za to a vlastně nezbývá než to pouze popisovat. A ty
0: tam jsou docela ty ty jsi mluvila o tom Teodoru Munschtokovi tam jsou dost a, nějaký jako aluze skrytý a nejenom jako na literární díla, ale i třeba na na nějaký jako kauzy, kauzy politický, mm-hmm. geopolitický, světový. Je tam ta jedna povídka se věnuje tomu, jak Mohamed bin Salman si koupil obraz Leonarda Vinciho a nějaký český zbrojař mu tam veze, veze obraz svatého Jiří. To je přišlo vlastně no to, je,
1: to je naprosto fascinující. Je no jako, ale v těch povídkách tam je vždycky úplně takový odstavec, který mě jako, když to řeknu... Máš ukázku? <laughs> mě to úplně sundá. Já teda se přiznám, že nezrovna tady z toho obrazu, ale to jsem si taky říkala, že by šlo.
0: Jo, to je, to je super. Jako... No, jak to propojí tady zbrojaře hmm. a umění, to mi přišlo skvěle. Ale mám,
1: mám ukázku z povídky efektivita pana ve, ve Spolkové republice Německo.
0: Jo, jo, jo. Protože
1: tam se, tam se trošku dotýkáme literatury, tak to mě přišlo jako...
0: Já mám strašně dlouhou ukázku, kterou možná vynechám a jenom vlastně popíšu, o, co to je, pak ti dám, o čem to je, pak ti dám slovo, hmm, protože to je taky další kauza. A tohle je podle mě skrytá, kterou moc lidí jako nezná. Tam je ta po- povídka Násilí a televize o panu Pompocim, který vyrábí plastový brčka, ano. v Německu je zakážou. Ano. A on pak udělá jako takovou kampaň pro to, aby vlastně prodal ty zbylý brčka a různě tam jako chodí. Že? No a pak je tam taková jako e, nenápadná věc, kdy on e, se domluví na nějaký interview v televizi, Protože byl nějaký, kont- nějaký kontroverzně, polepil metro, nebo já nevím, jak to... Ano, ano, si ano, to? si jo. A vlastně jako hned po tomhle, co se to stalo, kdy jako byl tenhle skandál, tak si domluvil interview kde prostě tam něco pláca a pak se dostane prostě k, 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 ke svýmu dětství a vlastně mluví o, to, o tom, že měl rád metro a nějak strašně jako trapně... Trapně mluví o tom, jak má rád ty vláčky a prostě co metro pro něj znamenalo. A Ondřej šklaba, šklaba, Škrabal vlastně pak ukáže, že to je jako jeho strategie, aby na druhý den, když se dá někdo do vyhledávače metro, pompoci, tak vylezou jako memy tady z tohohle výstupu a už zapomene se na tu kauzu. Že? A to je přesně to, co udělal Boris Johnson jako <laughs> po Brexitu s tím autobusem, kde bylo nalepený jako take back control a že dají 365 milionů liber do nebo něco takového, tak přesně, myslím, že to bylo snad dokonce přímo na BBC udělal tenhle rozhovor, kde mluvil o tom, že když byl malý, takže si strašně, že jako se odreagoval tím, že dělal, že dělal makety double deckerů a že prostě, a bylo to strašně trapný, Ale přesně to splnilo tenhle účel.
1: Jako tam je vlastně spousta narážek na nějaký, jak jsme řekli, reální i popkulturní, kde co všechno. Řekl bys o té knize, že je politicky angažovaná, nebo že to je angažovaná literatura.
0: (laughs) Ne, tak já o ničem neříkám, že je angažovaná literatura, ale vlastně se tam dotýká docela dost zajímavých věcí. Sympatickým způsobem a zároveň vtipně.
1: Tak já zkusím svou ukázku. Efektivita pana V ve Spolkové republice Německo. Zde si dovolím schrnout dílčí výsledky mého pozorování. Můžeme říct, že V přece jen pracovitý je. A stejně tak můžeme tvrdit, že z hlediska efektivity propadá pan V na celé čáře. Kdokoliv by přišel k V domů, nevyhnul by se dobré radě, jak to a ono udělat s menší námahou. Já jsem ovšem jakémukoliv komentáři odolal a pouze nestranně pozoroval skromné obydlí V na okraji města. Jak mi například V přiznal, vždy nechává špinavé nádobí déle než den, na složitější jej umít. Nebo není schopný nastudovat si prací programy, takže se musí často prát dvakrát. A to znamená dvakrát tolik prášku a dvakrát více vody. Po téměř půl roce zaměstnání ve Spolkové republice Německo se jeho apatie navíc natolik zhoršila, že nebyl schopný v práci téměř ničeho. A tak bylo nezbytné, abychom mu s kolegy i nadále v obědových pauzách pomáhali. Mm. Ale pozor, povídka má jako, jako pointu, kterou tady vlastně jako prozradím. Ale to zapomenete, když si no. tu knížku seženete. To je
0: Jenom jednu povídku jsme prozradili.
1: Ano. Pokračujeme o několik stránek dál. Z hromady zápisků, které si Vé schovává různě po kapsách, jsem teprve včera pochopil, že ve skutečnosti píše, to jako produkuje literaturu. Jak sám Vé poznamenal, až do začátku pandemie to nikdy doopravdy nepovažoval za práci. Načež jsem musel potvrdit, že ani já, ani kolegové, kteří jsme mu chodili k pásu pravidelně pomáhat, bychom něco takového za práci nepovažovali. Říkali jsme si, že koničky může mít přece každý.
0: Uhum. A on se pak stane slavným spisovatelem, pan yes.
1: Ano, a přestože se celo, celou povídku schyluje k tomu, <těk> ne, že mu, mu vyrazí, tak on nejde sám, protože už je slavný autor. Takže jsou tam takový roztomilý momenty. Jo, jo, jo. Něco ještě máme k tomu vážného?
0: Já právě ne, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli k tomu máš ještě nějaký, nějaký, nějakou poznámku, připomínku a tak dále, protože
1: ještě ne. Ještě to feministické okínko, velice stručný, ale uh, všimni si, že jak postavy u Davida Klimeše a jeho viru, tam se ženy vůbec neobjevují. Mm-hmm. Je tam dvakrát tam nějaká otylá dáma spadne z jedoucího chodníku, protože čučí do výlohy. Uh, tak v povídkách uh, Ondřeje Škrabala vlastně taky žádná ženská postava nefiguruje, až úplně ke konci, tak je jako vypravečkou jedné povídky žena. Mm-hmm. Uh,
0: a ta svatba, kde jako ta žena nic nedělá a no, přestírá, že nevěsta.
1: Ano, takže ano, tam je maximálně nějaká přítelkyně nebo nevěsta někdy v pozadu ani nemá no nemá, nemá příběh. Jsou to... mm. Tak mě to přišlo vlastně zajímavé, jak, že třeba, když se podíváme na Jean didier Nemají to všechny autorky, ale ona vidí ten svět jako daleko vlastně komplexněji. Když to, I žen, i mužů. I žen, i vidí, tam, ano, vidí tam i ty muže. Když to ti muži vlastně dost, vidí jenom zase muže. Dost dobře vidí a vlastně jim vidí až, dost dobře. až úplně Zvláště, do žaludku. Zvláště jako u toho Klimeše mi to přišlo, protože povídky Ondřeje krabala, tam je vždycky jenom hrstička postav, jsou takový komorní, jo, takže to tak jako netrčí, ale světotvorba nějaký dystopický budoucnosti, kde historičtí interpreti, historičtí aktéři, všichni účastníci toho aktuální dílové linky, tak jsou to jenom muži, muži, muži. Tam, tam je jsou pak jako v
0: závěru nějaké úřednice. Úřednice,
1: jako... anebo tam máme ty otylé paní, co padají z těch chodníků. To hmm. tam je moment, který se opakuje, že korponentní dáma středního věku na to má zřejmě autor nějaký crash. Jo. <laughs> Ale jinak, Tak mě to přišlo vlastně jako... Teď tady je taková politická kauza, kterou než se sestříhá náš podcast, tak už to snad všichni zapomeneme.
0: Český politiky a, a jejich
1: vyjádření k feminismu. Nejenom,
0: jako už se nestrapňou, teda bohužel jenom politici, ale i docela, komentátoři, ano, ano. právě kolegové novináři. Možná, že to
1: ještě pojede ten týden.
0: A myslím si, že zrovna třeba David Klimeš by se k tomu vyjádřil určitě nějak citlivě a fajn, to mm. jsem úplně jakoby přesvědčený. Jo, no ale je
1: feminista. Podle, Já myslím, podle jo, pokud... knihy Vírma. Podle
0: mě jo, v knize to bohužel teda není moc vidět, ale myslím si, že on jako se hodně stará o svoje děti a myslím, že to mají jako v rodině jako rozdělený půl na půl, což je to jako je sympatický. sympatický to, jo. to A myslím je si, že by rozhodně Teraz z něho nepadalo to, co padá z Marka Švehly ještě. a Jindřicha Šídla na Aha. sociálních sítích.
1: Petra Honzíka. Petra Honzíka, tak,
0: podle mě by mohli třeba pro jednou mlčet. Vůbec by to nebylo špatný. Jako vlastně.
1: Vesně. Prostě tady je vidět, že moc mužů v literatuře, moc mužských postav v literatuře, jenom mužský svět. A je to vlastně, to, to, to měla být moje pointa, že vlastně stejně je to v té politice. Je jich tam moc, jejich jich všude, všude si nějaký muž něco myslí. Aha, aha, aha. A není to vždycky úplně chytrý. Tak.
0: A bohužel jako částečně, to je no, i na to, Andřeš Krabalo.
1: Jo, 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 ale... Ale tak jsou no. to povídky, to první
0: provodiny. jsou to takový mikropříběhy.
1: No. A pak i ty tři ženy, které v tom systému fungují, tak si radši myslí něco jako muži, aby nebyly za, za, blbky. za, za, za trapky. <laughs>
0: přesně, přesně tak.
1: <laughs> tak. Super, to tak to bylo závěrečné pouči... feministické
0: poučin. okénko, taková krásná pointa. <laughs> uh, myslím si, že by ten vždycky být nějaký jako politicky Moudra, korektní jako vouk, okínko. Aha. To bychom měli do toho možná nějak zakomponovat ještě do toho programu. Dneska to schytal David Klimaš a Ondřej Škrabal vlastně trochu taky, ale jinak jsme se bavili v třetím dílu literárního podcastu Teleder, který se pomalu blíží k konci, o americké spisovatelce a novinářce Joan Didion, o, jak už jsem zmínil, rozpačitém literárním debitu českého novináře Davida Klimaše Vír. A naopak svěžím a docela zajímavém prozejickém debitu, povídkovém debitu prozejickém taky, básníka divadelního režisera Andřeš Krabala. To už je všechno?
1: To je všechno. Děkujem ještě jednou za všechny příspěvky. V to kampaně neuvěřitelný.
0: neuvěřitelný. No. A
1: vůbec za přízeň. A...
0: Doufám, že vás baví tohle stále. Ne, že vás třeba inspiruje, nebo... Irituje, je to jedno. Doufám, že hlavně něco vzbuzuje. A že třeba jsme vám pomohli v tom rozhodování, jakou knihu si přibalit k moři nebo na túru.
1: Víš, co nám tady chybí? Že bychom ještě měli dávat nějaký procenta na konci. Nebo hvězdičky.
0: Jo, to je dobrý nápad.
1: Tak kolik? Pojď.
0: John Didian. 85.
1: Já 70.
0: 70. To je krásno. Tak David Klimeš. 20.
1: Taky jsem chtěla říct 20.
0: Tak to asi tak bude.
1: Tak to možná je.
0: A když dala teda 70, John Didier, tak co on řekl? Škrabal.
1: To já bych dala klidně 80.
0: Fakt? Mm. Tak to já udělám na opak.
1: 70. Okay.
0: 70. <laughs> uh, tak jo, takže máme i tohle okénko, které integrujeme do dalších dílů, nějak jako na, na ty správné místa. Uh, pokud se vám na dnešním dílu třeba něco nelíbilo, nebo máte typy, podněty na zlepšení, tak nám klidně napište zprávu na naše sociální sítě nebo na e-maily. Můj je a tu je Evie. No.
1: eva.klíčová zavináčdenikalarm.cz
0: Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu.
1: Ale slušně, prosím. Vám.
0: <laughs> ne, zase, nebudeme se rádi hádat s nikým, pokud to nebude nějak podnětný. A samozřejmě budeme rádi i za nějaký, jakýkoliv ohodnocení nebo recenzi podcastu na streamovacích podcastových platformách sdílejte Teleder se svými přáteli, známými a kamarády. Pokud se vám podcast hodně líbí, tak utíkejte na Darujme a můžete nás podporovat i mimo kampaně nějakou skromnou finanční podporou, protože bez ní to v našem případě nejde a jsme na tom zcela existenčně závislí. Díky všem fanouškům a podporovatelům Alarmu. Máme radost z nových fanoušků a podporovatelů podcastu Teleder. Těšte se na srpnový díl, ve kterém ještě nevíme, co bude.
1: Nevíme, co bude, ale možná něco z toho, co tady padlo, něco by z být. Něco možná, z
0: možná. A tohle byl uh, třetí díl literárního podcastu Teleder. Já se loučím, Jan Bylíček a
1: Eva Klíčová. Víte se
0: skvěle a za měsíc zase. Čau.